0: Sajtóklub. Újságírók és szakemberek fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a négy órai hírek után. Mihály István vagyok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hogyan változott a svéd modell az elmúlt nyolc, és fél hónapban? Mit hozott a második hullám? Milyen a mindennapi élet a svéd fővárosban? Miként viszonyul a svéd társadalom a bevándorlókhoz? Gergely Tamás, Stockholmban élő brassói származású, író-lapszerkesztővel nyugalmazott könyvtárossal beszélgetek a következőkben. Szervusz Tamás, remélem, hogy vonalban vagy. Hát akkor folytassuk azt a három és fél hónappal ezelőtt elkezdett beszélgetést, amelyben ilyen csúnya dolgokról, mint ez a koronavírus járvány, egyáltalán nem ejtettünk szót, mert annyira belemerültünk abba, hogy hogyan is diszidáltál 1987-ben, miként dolgoztál sörgyárban, Svédországban, és ahelyett, hogy notórius sörívó alkoholista Vált volna belőled, úgy mellékesen a sörösüveg kupakolás mellett elsajátítottad a svéd nyelvet és kultúrát, aztán arról is szó esett, hogy hogyan lettél könyvtáros Svédországban, és elég sokat beszélgettünk a svédországi magyarokról és az irodalmi, lapszerkesztői tevékenységedről. Most azt javasolom, hogy kezdjük ezekkel a csúnya témák. Ugye nagyon elhíresült ez a bizonyos svéd modell, és sok vitára adott okot Európa és világszerte. Mi a helyzet most Védországban az elmúlt nyolc hónapnak szerinted, mik a tanulságai? Mit hozott ez a második őszi hullám?
1: Hát a helyzet az, hogy ez a második, hullám, amelyikről itt nem úgy beszélnek, hogy második hullám ez egyre inkább közelít is védországot Európához. Az elején ugye nagy volt a különbség, hogy nem viseltünk szájkos alatt, nem voltak szigorítások, hogy mikor mehetünk ki az utcára, meddig mehetünk el, hány száz méterre, és hogy tovább. Most viszont egyre nehezebb a helyzet, és egyre több a Helyzet az, hogy itt még mindig csak ajánlanak, hogy ne találkozzon 8 több ember. Fél órával ezelőtt volt a miniszterelnöknek egy sajtótájékoztató, és annak az eredménye vagy a híre az, hogy november 24-től 8 embernél több nem gyülekezhet legalábbis nyilvánosan. A helyzet az, hogy itt az elején különös dolgok történtek, hogy nagyon megnőtt más országokhoz képest az elhalálozottak száma, főleg az öregek haltak meg, aminek az oka az volt, hogy nem lehetett, nem volt amivel tesztelni se az öregeket, se azokat, akik gondozták őket. Úgyhogy a személyzet az egyik szobával a másikba ment, egyik gondozottal a másikig, és hát az egyik beteg volt a másik, nem átvitte a betegséget. Ők maguk is bevitték, behorcolták. Egy idő után aztán lezárták, tehát a hozzátartozók például nem látogathattak el a szüleikhez tartozókon. Na most az történt, hogy... A nyár közepére stabilizálódott a helyzet, mégpedig úgy, hogy nagyon sok öreg meghalt olyanok, akik gyengék voltak, nagyon gyengék. A Covid az megkurtította számukra pár hónappal az életet. A nyár közepén aztán leállt, tehát nagyon kevés volt a halálos betegek száma, de akkor bejött az iskola, jött a munkahely, az emberek ugye két milliós városban kell utazzanak a munkahelyükre. Itt az volt a szabály, hogy nem kell, hogy nincs szabály a maszkviselésben, de mindenkinek az egyéni felelőssége, hogy tartsa a távolságot. Legalább egy métert, de másfél-két méter még jobb. Na de egy zsúfolt buszban például, vagy a metróban nem lehet tartani. És akkor elkezdődött a számok növekedése. Úgyhogy mostanra nagyon rossz a helyzet, ezt bemondják a politikusok, bemondják azok, akik ezzel a korona témával foglalkoznak. Ráadásul az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy hát már a korona az még mindig itt van, hogy a fiatalok. Nem nagyon érinti, és akkor folyt tovább a vendéglőzés, és akkor talán bulgisztak vendéglőzőkön kívül a fiatalokat. Tegnap hallottam egy ilyen megnyilvánulást, hogy hát ha bezárják a vendéglőt tízkor, mert pillanatnyilag ez érvényes hát akkor valahová máshová megyünk el, mert mi szabadok vagyunk. Úgyhogy a helyzet az, hogy megint nő az elhalálozottak száma, nagyon megnőtt azok száma, akik elkapták az utóbbi hetekben a betegséget. Persze ez az egész viszonylagos, mert pillanatnyilag Svédországban februártól idáig 6200 ember halt meg. Na most, ha én ezt a romániai helyzettel összehasonlítom, ahol tudomásom szerint több mint 8000 halt meg, akkor mégis jobb a helyzet. Ha Norvégiával és Finnországgal hasonlítom össze, hogy szomszédos államok, akkor nagyon rossz a helyzet, mert ott egy pár száz ember halt meg. Viszont azt kell tudni, hogy hát egyrészt Többen élünk Svédországban. Másrészt mások a szokások. Amikor a vírus beköszöntött, akkor több ezer svéd tartózkodott külföldön, mert turistáskodnak. A hiba talán ott történt, hogy amikor ezek az emberek hazajöttek, akkor nem kerültek karanténba, nem vizsgálta őket senki. A másik dolog az, hogy Svédországban sokkal több bevándorló van, mint sokat, mint Norvégiában és Finnországban együttvéve, és ezek állandóan utaznak a legtöbben vissza a szülőhazájukba, és akkor hozzák viszik a vírus. És talán az is hozzájárul,
0: úgy, hogy ők sokkal rosszabb körülmények közt élnek, összezsúfolódva kis lakásokban, igen. egy szobában akár igen. 5-6 ember is lakik.
1: Igen, hát, hogy hány ember lakik, az változik, de valóban több család, tehát a nagymamma és az unoka egy lakásban lakik, csak akkor jóval... Több, mint ami a svéd átlag, ugye, egy-két-három személy, egy-két-három szobás lakásban. De azon kívül az elején az is baj volt, hogy az információ svédül érkezett, svédül és angolul. Na most nagyon nagy tömeg, nem tudják, nem ismerik ezt a két nyelvet. Most aztán mostanra megváltozott a helyzet, de 6000 ember meghalt.
0: Abból, amit elmondtál, azt is kiszűrtem, hogy hát valamelyest a svéd politikusok felülvizsgálták a korábbi álláspontjukat, és most a tavaszhoz képest hát szigorúbb rendeletek vannak érvényben, és hát Európa többi részében, mondjuk Magyarországon és itt nálunk is, hát egy kicsit közeledtünk azért a svéd modellhez, hiszen itt Kolozsváron is iszonyatos nagy a nyüsgés, ahhoz képest, hogy naponta tízezer körüli az új megbetegszeres száma, tehát rengeteg autó, rengeteg gyalogos az utcákon, járdákon. Nekem az az érzésem, hogy hát ez olyan, mint a háború, hogy egy idő után az emberek nem bírják elviselni ezt a folyamatos nyomást, stresszt, és akkor hát ez van, lesz, ami lesz, egy kicsit fatalistává válunk, és... Ennek megvan a jó oldala nyilván, és a a rossz oldala is. Ahogy említetted, hogy a fiatalok nem nagyon figyelnek oda. Ezeknek az elemi szabályoknak a betartására sem. És ennek az idősebbek isszák meg a levét. Tehát én itt nálunk még azt látom, és ide akartam eljutni, hogy azért nagyon idegesek az emberek. Tehát a mindennapi megnyilvánulások, akár az autósok, akár a gyalogosok, akár az üzletek előtt, vagy a bankok előtt sorban álló embereket elnézem, tehát nagyon gyakoriak a szóváltások, veszekedések. Ez Svédországban is így van ott. Milyen az emberek hangulata?
1: Hát idegeség nincs. <gül> Egyesek megvannak ilyet, de főleg az öregek. De hát ez egy másik ország, egy másik társadalom. Én veszekedést még 6-7 hónap alatt soha nem hallottam. Én keveset járok ki, de hát ugye egy héten kétszer elmegyünk az üzletbe, kint vagyunk, van egy kis terünk itt, veszekedésről nem tudok. És hogy egyáltalán minden nap hallga, nézem, hallgatom a híreket, ez nem téma.
0: És a svéd emberek hogyan viszonyulnak most a tavaszi, túlzottan lezser intézkedésekhez? Voltak-e hát számon kérések ilyen szempontból, hogy tavasszal nem kellett volna ennyire liberálisnak lenni, és rábízni az emberekre, hogy hogyan hát védekeznek?
1: Most ö, kezdenek beszélni arról, hogy mik voltak a hibák. Számunk kérések tényleg nincsennek, de lehet tudni nagyjából, hogy hogyan kellett volna csinálni akkor. Inkább arról beszélnek, hogy egy hasonló esetben hogyan kell eljárni. Nagy hivák történtek például, hogy a politikusok jó pár évvel ezelőtt megszüntették, azokat a felhalmozott raktárokat, amelyekben a pandémia elleni gyógyszerek és oxigén egyéb, oxigénpalackok lettek volna. Ez nagy hiba volt. Ugyanakkor a szervezésben, hogy a szervezés, a kormány, a svéd állam és a kommunik között nem működött a Kommunikáció. Tehát adott pillanatban nem lehetett tudni, hogy ki felelős azért, hogy teszteljék az embereket. Vagy most például azzal támadják a megfelelő szerveket, hogy nem nyilvánvaló, hogy kit kell tesztelni, mindenkit egyszerre nem lehet, és akkor hetenként más okáz jön, hogy na most az öregeket, vagy a, és az öregeket ö, kezelő személyzetet, vagy a kórház személyzetét, vagy, és akkor mindenki más várhat. Tehát én, ha most én szeretném teszteni magamat, akkor kellene várjak. Na, ilyen, ilyen jellegű problémák vannak.
0: Említettük az imént a bevándorlókat, hát Svédország... Ö... Csak 2015-ben 162 ezer menedékkérőt fogadott be, és azóta még többet, tehát több százezer migránst végeredményben, és hát a nagyvárosokban már ennek nyomán kialakultak ott is, mint más nyugat-európai vagy amerikai városokban az úgynevezett no-go. És nagyon sokan migrációs krízisről beszélnek Svédország kapcsán. Ennek nyilván megvannak a kulturális identitás terén a következményei, de hát a gazdasági hatások is elég súlyosak. Hogyan viszonyul a svéd társadalom most, hogy mindezekre a problémákra még rátevődik a koronavírus járvány? Hogyan viszonyul a bevándorlókhoz?
1: A az, hogy a cezóra 2015-ben történt meg. A mondtada, hogy milyen sokat fogadott Svédország egy bizonyos darabig. Ugye mindenki Németországba és Svédországba akart jönni. Ennek az oka egyrészt az volt, hogy ott voltak már rokonai, ismerőseik, tehát könnyebb. Meg képzelték el a beilleszkedést, a másik pedig az, hogy itt sokkal, itt egészen mások voltak a körülmények, tehát euh, segélyprogramok, programok ilyesmi. Na most az történt, hogy a, a, akkor is a szociáldemokrácia, a szociáldemokrata párt volt hatalmon, mégis akik addig, ugye, százezreket fogadtak be, de akkor meghúzták a vonalat, mert azt mondták, hogy Svédország annyit fogadjon be, amennyit a többi európai állam, vagy EU tagállam. És azóta is ez a szigorúság érvényes, a szigorúság ahhoz képest, hogy mi volt itt korábban. Na most a probléma az, hogy befogadták azt a százezernél több bevándorlót 15-ben, de elhelyezkedni azok nem tudnak. Tegnap előtt este hallottam a, egy, a televízióban, hogy az akkor érkezetteknek csak egy kis hányada, talán 30 százaléka, vagy még kevesebb dolgozik ma. Aminek egyik oka épp ez a COVID-betegség, a korona, hogy Sokan kerültek az utcára, és akkor miért, miért pont ezek a, a nyelvet még alig beszélők, vagy nem is beszélők kapják, kapjanak állást? Na ez a, ez a helyzet. Hát olyan problémák, mint más országban, például Magyarországon nincsenek, tehát nagy úszítás bevándorlók ellen nem történik.
0: De azért az integráció Van... nem sikertörténet. Svédországban sem mondtad a munkanélküliséget. Én úgy tudom, hogy a regisztrált munkanélkülieknek az 58%-a nem Svédországban született személy. Tehát a svédországi lakosoknak, a, a regisztrált munkanélkülieknek több mint a fele. Nem svéd. Igen, Svédországban. Hát
1: nem tudok számadatot, de Valószínűleg így van. És Nagy részük minden esetben.
0: Vannak már olyan városok, ahol hát többségbe kerültek a migránsok, illetve Svédország harmadik legnagyobb városában, Malműben, két évvel ezelőtt, 2018-ban 46%-ra rúgott az úgynevezett külföldi hátterűek aránya.
1: Igen. Hát ezt meg én nem tudom így számokkal alá támasztani, de el, el tudom képzelni, hogy így van. Nagyon sok ott is, meg itt Stockholmban is mondtat, hogy nogó területek vannak. Hát megtörtént az, hogy ilyen drogkartellek egymással harcolva lezárták a kihárási tilalmat, állapítottak meg egy bizonyos ilyen gettószerű elővárosában a városnak. Na most ez eléggé meglette a hatóságokat is, és meglett mindenkit. Van ilyesmi, valóban nem működik az integrálódás. Ezt most már hosszú ideig erről nem volt szabad beszélni, de pár éve most már nyilvánvaló mindenki számára már téma.
0: Tehát az integráció nem egy siker történet, ugyanakkor, hát egyre több a, a fiatal. Malmőben, ugye az előbb már említettük ezt a svéd várost, az általános iskolai tanulóknak már 51%-a migráns vagy migráns hátterű. Tehát itt nagyon komoly kulturális és hát gazdasági gondoknak is nézelébe Svédország a következő években, évtizedekben, ha ez így folytatódik, hiszen azt tudjuk, hogy hát a svéd családok nem vállalnak sok gyereket, a migránsok viszont igen.
1: Igen, hát hozzák magukkal, hogy megvannak a szokásaik. Még mindig meg lehet élni abból, hogy több gyerek után jár a segély. előre ez a helyzet.
0: És hát úgy tudom, hogy korábban a második legbeszéltebb, vagy legnépszerűbb nyelv Svédországban a finn nyelv volt. Ugye tudjuk, a két ország történelme meglehetősen összefonódott, hogy diplomatikusan fogalmazzak. Ma viszont már az arab a második nyelv, és a fiatalok, az arab fiatalok közül egyre kevesebben tudnak svédül. Tehát nem tanulják meg a nyelvet, ugyanaz történik, mint hogy az Egyesült Államok bizonyos részein vagy városaiban is vannak olyanok, akik nem tudnak angolul, hanem spanyolul vagy más nyelven értekeznek.
1: Azért uh, itt más a helyzet, tehát a fiatalok megtanulnak. Lehet érezni a kiejtésük, hogy nem az anyanyelük, de sődül tudnak. Akik nem tudnak a bevándorlók, közül, azok olyanok, akik felnőtt Korukban jöttek ide, de hát elég nehéz megtanulni idegen nyelvet. Főleg, hogyha itt abban a közösségben élnek, ahol Svédől nem beszélnek. A családban vagy az illető negyedben. Más kérdés az, hogy az iskolát hogyan végzik el, hogy. Elvégzik ugyanaz... Először is azzal kezdődik, hogy beépítik őket olyan osztályokba, ahol a gyerekek svédek, vagy svédül beszélnek, és nagyon nehéz utolérni őket. Másrészt az, hogy más a motiváció. Tehát mit lát oda az egy svéd gyerek, és mit lát egy bevándorló. Nagyon sokan, főleg a fiúk, úgy látják, hogy ők nem tudják elvégezni olyan eredménnyel az iskolát. És akkor bejön az, hogy egy olyan, aki kábítószerrel foglalkozik, az nem egy hónap alatt keres 15 ezeret, hanem egy nap vagy egy hét alatt. És akkor ez magyarázza, hogy nagyon sokan bekerülnek, bűnözőké válnak. Ez egy nagy probléma, itt több a lelőtt áldozatszáma, azt hiszem, mint New Yorkban. Úgyhogy van egy ilyen óriási probléma, amire az évekig nem figyeltek, de most már, most már kapdosnak, hogy állítsák meg, ha megtudják.
0: Sajtóklub. Újságírók és szakemberek fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a négy órai hírek után. A november 16-ai sajtóklub vendége a továbbiakban is Gergely Tamás, Svédországban élő író-szerkesztő könyvtáros. Hát szomorú témákról beszélgettünk a műsor első részében, most kicsit vidámabbak leszünk. Nemrég megjelent új köteted a vérhárs, és hát ennek nagyon kalandos a története, már mint az, hogy hogyan jutott el hozzád. A svéd posta hetekig nem kézbesítette, nem jutottál hozzá a saját könyvedhez, és ezt az abszurd helyzetet is ihletforrásként kezelted, magyarázatul kitaláltál magadnak egy alteregút, hogy hát ő vette át a könyvet. Erről nekem Borges jut eszembe, akiről egy ilyen műsor előtti háttérbeszélgetésben azt mondtad, hogy hát nem szíved csücske, nem kedvenced, de mégis valahogy rá van Jorge Luis Borgesnek egy eszéje, a másik és az én, hogy mindig minden azzal a másikkal történik.
1: Igen, én valóban mondtam azt, hogy nem szívem csücske borges Az igazság az, hogy én mesterkéltnek tartom. Na most ez, amit mondasz, ez mégis arra mutatna, hogy hát valamiféle hasonlóság van a gondolkodásunkban, de hát ez részemről csak tréfa volt, hogy egy másik olvassa, a svéd postás olvassa, úgy tanul meg magyarul, vagy... De még azt se tudjuk, hogy hol akadt el a könyv. Lehet, hogy a magyar posta nem oszta tovább. Szóval én így viszonyulok a borhez, a mesterhez. Tudom, hogy sokan, hogy nagy tábora van, tudom. Még azt is tudom, hogy az én egyperceseimet és félperceseimet egyesek hozzá hasonlítják az ő írásaihoz. Nem utolsó sorban láng Ugye több könyvem kiadta, és előszót is írte ez a vérhárshoz. Különben ennyi a vidám a könyvel kapcsolatos, mert már mint a Címe is mutatja, ez valami nagyon szomorú vérhárs, ugye, ha akarod, részletezem, hogy miért.
0: Hogyne, tehát akkor ezt, ezt a részét fejezzük be, hogy a svéd posta leszerepelt, de végül is aztán azt a 20 vagy 30 szerzői tisztelet hiánytalanul Igen. és jó állapotban megkaptad.
1: Jó állapotban. Hozzá már érkezett olyan csomag, tiszteletpéldányokkal, hogy ha az megestes, akkor egy részét el kellett domnom, de ez nagyon jó állapotban megjött. Na most a vérhárs, hogy honnan származik a, az elnevezés? Bukaresben éltünk évával, a Kolentina egy szám alatt, ami közel volt a lákultéjhez tély, ugye hársat jelent. S a vér pedig a, onnan származik, hogy egy um, diktatúrában éltünk, amit ugye um, már 30 hány év után egy fiatalnak nehéz elképzelni, de mi úgy éreztük, és ezt írta meg ebben a szürreális, szürrealista monológban, úgy éreztük, hogy a vérünkön evezzünk, eveztetnek. Ez megjelent annak idején nem annak idején, hanem 75-76-ban a korunkban. A kötetben két monológ van, a, ez az első, illetve az első a Jaj Anyám című, amiről ideig beszéltem. A második az a mostani életemről szól, hogy Svédországban élek, egy globalizált világban, amikor ha valami történik Pakisztánban fél óra múlva már látom a képen. Nem és hát ha itt csendes, nyugodt az élet viszonylag, akkor ugye bejönnek, és én az a fajta vagyok, aki engedi, hogy bejönnek ezek a szörnyű hírek. A kortársvilágból, de a múltból is ott van például Moises Márton sorsa, amelyik nem hagy engedni, ő ami mi Ján legalábbis a székelyekért. Na most ebben a második monologban, ami végül a zentai, egy zentai online folyóiratban a Zetnában jelent meg, elég sokat közöltem az utóbbi években a Zetnában. Ebben ezek a kellemetlen, tragikus sorsok egymás mellé sorolódnak, és Vegyülnek az én mostani nyugalmas életemmel, ebből valamiféle feszültség adódik. Hadd olvassak három sort a Lángzsolt előszavából, ami magyarázza is a kötetet, illetve ezt a második monológot. Ez áll a kötet elején. Gergely Tamás egyetlen szereplője a világ összes rosszát elszenvedi. Ő az ilyen bárhol, Romániától, Kambodzsáig, Szingapurtól, Dél-Afrikáig, akit megaláznak, megvernek, kirekesztenek, megkinoznak, elhagynak, becsapnak, megrontanak, kirúgnak, megcsonkítanak, megerőszokolnak, és így tovább, és így tovább. Hát, Zsoltnak igaza van, erről szól a kötet.
0: És Láng Zsolt, aki téged Borheszhez is hasonlít, akár csak én, azt is írja, hogy kérdezi, vajon honnan való Gergely Tamás fantasztikus ismeretanyaga ennyi szenvedésről, mind földrajzát, mind testi-lelki vonatkozásait illetően? Hát akkor legyen ez az én következő kérdésem is. Honnan?
1: Hát ő úgy válaszolja meg a saját kérdését, hogy én a nemzetközi könyvtárban dolgoztam itt Stockholmban, és akkor hozzájutottam olyan forrásanyaghoz, ami ez az átlag embernek. De ez csak részben igaz. Én inkább azt válaszolnám a te kérdésedre, hogy én különböző okokból kifolyólag rengeteget rádiózom. Mégpedig az egyes svéd rádiót hallgatom, hogy nagyjából a Kossuth-hoz hasonlítható, tehát sokkal szöveg, zene, nincs is egyáltalán. És azon kívül, ugye megnézem az állami televízió híradóját, tehát hozzájutok anyagokhoz, amik aztán tapadnak, tehát azokat a kellemetlent is meg, megtalálom bennük, megérzem, megjegyzem. Hát innen, nagyjából innen. Az olvasmányaim is, tehát olyan könyveket olvasok. Míg mi oda odahaza inkább szépirodalmat olvastunk, akkor itt a dokumentum az, ami az, ami az előtérben áll. Mondjak egy példát. Az általam legutóbb olvasott könyv, egy román nyelvű könyv, tisztán, nem mehettek, megvásárolhatjátok, elolvashatjátok. Arról szól egy Melissa Fleming nevű író írja, egy olyan fiatal nőről, aki Libanonból a tengeren keresztül próbált menekülni. Ő megmenekült a műlegénye, nem, sokan körülötte vízbe fulladtak. Ráadásul, amíg a vízben próbálta kivárni azt, hogy őt a helikopterrel kimentsék, két gyereket nyomtak az ölébe azzal, hogy az egyik nagyapa azt mondta, hogy hát én már nem sokáig bírom, de itt a két éves unokám vigyázz rá.
0: Tamás Sajnos a műsoridőnk nagyon-nagyon fogy, úgyhogy én megköszönöm Jó. neked, hogy itt voltál velünk a sajtóklubban. A hallgatóknak még mondjuk el, hogy hát rendszeresen közölsz a lenolaj.hu portálon is, tehát akit érdekelnek Igen. az írásaid, ott is megtalálja őket. Én köszönöm szépen, hogy ismét elbeszélgethettünk egészséget, élet és munkakedvet kívánok neked. Hmm. A kedves hallgatók. Hát
1: én is a lehetőséget, hogy olozváriak vagy erdélyek számára elmondhattam a gondolat.
0: Viszont hallásra a kedves hallgatóktól is búcsúzunk. Ezt a műsorunkat holnap reggel hajnali 5 órától megismételjük. A sajtóklub új kiadással jövő hétfőn délután 4 óra 5 perckor jelentkezik. Mihály István vagyok, további szép délután testét hallásra. Sajtóklub Újságírók és szakemberek fóruma Mihály Istvánnal Hétfőn délután a 4 órai hírek után